0: ヘブル書70回へよようこそ牧師の原正幸ですす信仰ににっっててと始ままるシリーズも後半に差し掛かっています前回の箇所で信仰によるというのが人間の側から始まるのではなくて主の真実によるところから始まるということをお話ししました原則としては主の真実と人の信頼の結び合うところに信仰による出来事が起こるということができます24節から26節は成人したモーセについての記事ですが、旧約聖書で詳しく述べられていることではありません。ここはヘブルイトへの手紙の著者がモーセの物語を解釈して、一つの比喩的なパターンで捉えて、読者にモーセの信仰の道を進むように励ましているのです。モーセがファラオの保護のもとから出て、最終的に神の民と共に苦しむ道をたどったことは聖書から分かります。それは彼がファラオの娘の息子と呼ばれることを拒んだことに結果的になったわけです。モーセにその意識がどこまであったのかは分かりません。どちらかというと、気づいたらファラオの娘の息子ではいられなくなったのです。けれども、信仰によるというのがモーセだけの力によるのではないので、モーセの意識はさして重要ではないのです。主の真実が彼をそのような状況に追い込んだのです。そして最終的にモーセは、自分の信仰を働かせて神の民と共に苦しむことを選んだ。それは間違いないことです。ファラオの娘の息子でいれば偶像礼拝のど真ん中で権力を行使して世の楽しみを享受できました。モーセがこれをどのように思っていたかは分かりません。しかし神の真実はモーセをそこに留めておかなかったのです。そしてモーセを神の民と共に苦しむことを選ぶように導かれました。ここまででヘブルビトへの手紙の著書の意図は十分に汲み取れます。モーセがファラオの娘の息子として育ったのは23節にあるように神様の守りの結果でした。このことはユダヤ人クリスチャンたちがユダヤ教の中で育てられたことと重なります。しかしある時期が来て神様はモーセをファラオの娘の息子から神の民と共に苦しむ道に導かれました。現状にとどまる方が楽ですが、そこにはもはや救いがない。モーセを愛される神様は、モーセを救いの道に導かれます。ユダヤ人クリスチャンたちも同じです。イエス様が来られて新しい時代に入ったのであれば、ユダヤ教の枠のうちには救いがないのです。イエス・キリストを拒み続けるユダヤ教において実践される礼拝が、エジプトの罪の楽しみと比較されています。これはとても強烈な比喩です。馴染みの生活にとどまるのは楽です。そして新しい生き方には苦労が多く、迫害もあるとすれば、人間的には選びたくないものです。けれども、ヘブルビトの手紙の著者の言わんとしていることは、もしあなたがモーセを尊敬するのであれば、楽な道ではなく、苦しくても真実な神の民と共に生きる方を選べということです。そして正しい道を選ばせてくださる神様の真実に目を留めるようにというのです。26節は、モーセの状況と、ヘブルビへの手紙の読者の状況がすっかり重なっている表現です。キリストの故に受ける恥ずかしめとはヘブルビへの手紙の読者が直面していた迫害を指す表現。これを著者はモーセが神の民と共に苦しんだ苦しみ、苦労と重ねて言い換え、まるでモーセが今生きてここで一緒に苦しんでいる、ちょっと先にいる先輩のような書き方です。それは読者たちが、26節ににあるるよううう考えるそういいうことをして欲してからですエジプトの宝というのは彼らの心を惑わす後戻りの誘惑のことですキリストのゆえに受ける恥ずかしめが富であるというのは俗っぽく言えばサディスティック自虐的に聞こえますけれども恥ずかしめを受けること自体が富なのではなくてその先にある報いが富なのです恥ずかしめを乗り越えた先に待っている未来が恥ずかしめを避けてとどまる現在よりも、より良いものをもたらすこと、それは人を神の清さに近づけ、倫理的にも精神的にも強くすることになります。このように見てくるとき、信仰によって生きるとは、単純な一つの原理では言い表せないことがわかります。信仰によって与えられるものもあれば、信仰によって与えられなくても満足することもあり。信仰によって守られることもあれば信仰によって苦しむこともあるのですむしろ言えることは結果や現象に左右されずに主の真実に人が信頼するその意味ではシンプルです私たちにとって都合が良くても悪くても主の真実は変わらず人は主を信頼できるし信頼する時に思ってもみなかった成長や思っても見なかった恵みが与えられるということが言えますヘブルビトの手紙の著者がこの11章で伝えたいことはある意味でこれに尽きるのかもしれません56回目は以上ですそれではまたお耳にかかりましょう